0: Ska man vinna idag då måste alla vara med och alla måste dra ett sitt tråd till stacken och alla måste brinna och veta vad vi ska och göra allt för att göra mål. Det kan inte sitta någon på avbytarbänken. Det finns ingen avbytarbänk i ett techföretag som ska lyckas globalt.
1: Hej alla ni som lyssnar och varmt välkomna till Konkurrenskraft, podden där vi pratar om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Jag som håller i samtalen heter som vanligt Robin Asklöv och är marknadschef på Hypergin. ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning som också ger ut den här podden. Och vad är det då vi försöker åstadkomma med den här podden? Ja, det handlar ju om att belysa de här frågorna från en rad perspektiv. Och det gör vi ju genom att träffa människor som kan dela med sig av sina erfarenheter. Och just den här gången så skulle jag vilja prata om hur man tänker och kanske behöver tänka i riktiga snabbväxare. Det är ju ofta techbolag som har ambitionen att förändra människors beteenden och kanske rent av hur vissa marknader funkar. För här tänker jag att det finns saker att eh, inspireras av oavsett vad man själv arbetar. Och eh, som gäst idag så har jag med mig Maria Hedengren, vd på Readly. Varmt välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Superkul att ha dig här. Ja men
0: det är jättekul att vara här.
1: Jag tänker att eh, jag ska bara snabbt eh, slå fast vad Readly är. För du kommer få berätta lite mer. Men bara för, för att göra det lite enkelt för de som lyssnar. Många känner ju till det, Men jag tror att man kan ju enklast beskriva Readly som Spotify för magasin och, och tidningar. Nu, nu förenklar jag lite här. Eh, ni erbjuder eh, tillgång till magasin och dagstidningar till fast månadsbelopp. Och så precis som Spotify tänker jag så siktar ni på att radikalt förändra hur man köper och läser magasin. I deras fall musik men i ert fall magasin. Och det här är ju en väldigt stor marknad både i, i Sverige och internationellt. Vad är ungefär en enda sammanfattning?
0: Det var en väldigt bra sammanfattning. Eh, vi är ju en så kallad all you can eat eh, prenumerationstjänst, mm. i vårt fall all you can read. Så att vi har nästan 5 000 titlar från nio länder som man kan läsa obegränsat av eh, för en väldigt eh, moderat kostnad av 99 kronor i månaden i Sverige idag. Men vi finns ju eh, faktiskt i nästan 50 länder mm. eh, och vår största marknad är Tyskland idag följt av Sverige och eh, UK. Mm.
1: Ja men spännande. Vi kommer komma tillbaka till, till Ridley jag tänker vi kommer komma tillbaka till många saker du har gjort. För du har hunnit med ganska, ganska mycket. Och jag tänkte bara bara för att sätta dig på kartan lite också några, några axplockar av vad du har gjort. Jag tänker jag, jag drar det lite kort och sen så ska du få, få berätta om den röda tråden här. Eh, för jag har läst mig till att du började på Arthur Andersen med revision. Eh, du gick vidare till it-konsultbolaget Resco- Börsnoterat där du var CFO. Jag kan tänka mig att det var ganska spännande. För några månader efter att du började så kom dotcom-kraschen. Så det måste ha varit en resa i sig. som vi kommer tillbaks till. Eh, finansiell controller på Intensia som sen blev Lawson Software. Som amerikanskt bolag som köpte upp er. Där hade du en rad finansiella positioner också. CFO på NetEnt. Också börsnoterat. Och sen så var du på iSettle. I tre år där också var säger och det kommer också komma tillbaka till. Och nu då, eh, sen då knappt ett år, eh, vd på, på Ridley. Och jag bara tänker när man, när man ser den här listan, uppenbarligen så finansiella eh, roller eller inom finans så, men skulle du kunna säga någon annan typ av röd tråd mellan alla de här rollerna?
0: Ja, det finns en väldigt tydlig röd tråd och det är inte vilket segment eller bransch jag har rört mig, utan mm. röda tråden handlar om att det är teknikdrivna bolag. Mm. Eh, tech, förr i tiden kallade man det IT. Nu säger man tech, det mm. låter lite coolare. Lite coolare. Ja. Eh, Så att det har varit techbolag eh, i eh, snabb förändring. På reskotiden då, eh, då var det kanske inte snabb tillväxt, utan då rasade allting käpprätt i golvet, mm. eh, hela branschen. Eh, och eh, senare tio åren har det handlat mycket om tillväxt. Eh, men, det, men det handlar om förändlig omvärld, där man Eh, måste anpassa bolaget eh, väldigt snabbt mm. till att ta vara på de möjligheter som, som finns mm. eh, och kapitalisera på det på ett bra sätt. Eh, och internationell expansion, internationell tillväxt. Mm. Eh, så det är väl de sakerna som har varit eh, röda tråden tror jag, genom det jag har gjort genom åren.
1: Mm. Ja, vi kommer få anledning att, att prata mer om, om flera av de här utmaningarna som du har fått hantera. Jag Innan vi sätter igång, bara för att ytterligare få värma upp lite. Jag har några frågor som jag brukar ställa till, till alla gäster som kommer. Bara för att någonstans eh, reflektera lite över kanske vad man tycker är kul, och vad man drivs av och vad man får inspiration. Eh, så jag tänkte bara börja. När har du som roligast på jobbet?
0: Eh, då har jag förmodligen eh, suttit en hel dag i att diskutera strategi. Mm. Eh, och eh, försöka se runt hörnet. Jag gjorde en personlighetstest för då antal år sedan som heter Strength Finder som en del människor känner till. Och, eh, där var en av mina mest eh, framträdande drag eller styrkor enligt den, eh, det testet att jag är strategisk och har förmåga att se runt hörnet. Mm. Eh, och jag, det, min hjärna eh, jobbar ständigt med det, vare sig jag sover eller vakel. Okay. Eh, att försöka räkna ut vad vad händer sen, vad mm. händer sen, vad händer mm. sen. Så att jag älskar och, och försöker titta runt hörnet helt enkelt. Mm. Det, då är jag som roligast.
1: Mm. Ja, men det låter som det behövs också i de områdena du har varit. Mm. Om man tittar till, tillbaka då, och tänker senaste året. Vad, vad är du mest stolt över?
0: Ja, men det är helt klart att jag fick bli vd på Readly. Mm. Eh, det känns som ett eh, fantastiskt förtroende. och eh, Det är en produkt som jag älskar själv. Jag har alltid... Jag eh, läst magasin och mm. jag brinner mycket för text. Jag brukar kalla Readly för en, en väldigt passionerad kärlekshistoria. Eh, Kärleken eh, mellan text och kärlek till magasin mm. kopplad i ett. Och, eh, ja, men att få det förtroendet, jag hoppas att jag kommer kunna förvalta det väl. Så mm. att, eh, det är jag jättestolt över.
1: Ja, kul. Och eh, inspiration, det måste man ha på jobbet. Vad hämtar du inspiration någonstans i magasin?
0: Eh, ja, men privat hämtar jag mycket inspiration från magasin. Jag läser mm. väldigt mycket om inredning till exempel, mycket om hälsa, jag är mm. ganska hälsointresserad, träning och kost och även mental hälsa. Eh, men på jobbet då blir jag väldigt inspirerad av samtal med medarbetarna och mitt team egentligen mm. eh, och se eh, effekten av eh, mitt ledarskap och hur jag kan få andra ledare i organisationen att växa och när det mm. får önskad effekt så blir jag superinspirerad men också när jag märker att det inte går som jag har tänkt mig. Ja, det. Eh, det, då får man eh, tänka till och tänka om helt enkelt. Och det, det driver mig väldigt mycket att ständigt eh, förbättra både mig själv och, och företaget.
1: Jag tänker att vi hoppar in i, i frågorna. Jag har ett litet batteri av frågor här. Vi mm. ska försöka vrida och vända på saker. Spännande. Ja, eh, vi har ju lite kort beskrivit Readly och vad det är och vad ni gör. Jag själv är, är kund, jag tror jag har varit med sedan start faktiskt. Härligt Ja, nej, men jag är Jättekul. passionerad magasinläsare. Eh, och jag vet ju att ni växer ju väldigt mycket. Eh, samtidigt så är det ju, om man ska ha klassen en långsammare tillväxt jämfört med till exempel eh, Spotify som man ju, det är, det är ju lätt att göra med man säger ju lite sådär magasinvärldens Spotify. Varför tar det längre tid att etablera en produkt som Readly, tror du?
0: Jag tror det finns många olika orsaker till det. Eh, jag tror eh, dels så är det eh, att ja, man kan inte konsumera magasin samtidigt som man gör andra saker på samma sätt som musik till exempel. Nej, mm, det sånt. Utan det är en väldigt aktiv handling och precis som du säger att du, du gillar att läsa magasin, jag tror det finns många människor, det är ett, ett beteende också, det här att inse att det faktiskt är en väldigt positiv upplevelse att läsa magasin mm. även i, i sin mobil eller på sin Ipad. Eh, det tar lite längre tid eh, mm. att förändra den typen av beteende för att lyssna på musik det är en ny kanal och man kan lyssna på ett annat sätt till Spotify och sådär men, men det är fortfarande att lyssna på musik här gör vi någonting mer radikalt skulle jag vilja säga med beteendet mm. eh, och sen är det så här också att det är en bransch som kämpar för sin överlevnad och det blir ju alltid väldigt smärtsamt i det här skärningen eh, att gå från print till digitalt mm. för att print eh, faller väldigt fort Eh, inom vissa segment och annonsintäkter men samtidigt är det där de tjänar mest pengar idag så de har en tillverkningsapparat inom förlagsbranschen som producerar kostnader för print. Mm, mm. Eh, och de, så att jag tror att det är lite smärtsamt för dem att hitta sina digitala strategier och göra den här övergången. Och så så att det finns ett visst, inte inom alla förlag men generellt sett skulle jag säga stort i branschen så så rör man sig inte så fort. Det finns inte så stort tryck från mm. eh, förlagsbranschen själva att gå mot digitalt. Mm. Och då en, eh, spelare som Readly, det blir ganska stort lass att dra faktiskt. Mm. Så att det, det tar eh, lite längre tid. Men jag, jag tror på eh, en tipping point mm. eh, inte så många år in i framtiden eh, när förlagen eh, måste börja röra sig snabbare. Och vissa av dem gör redan det. då det finns en del som är super framåtlutade. Så att eh, det kommer, men det är alltid lite så här när man ska dra något tungt lass mm. så är det alltid tungare i början och sen så rullar det fortare och fortare och ja, fortare. fortare liksom.
1: mm. Ni liknar ju faktiskt även där Spotify igen. Ja. De, de, de är ju väldigt beroende av relationen till musikförlagen mm. och ni har ju då, då era relationer till, äh, till magasinsförlagen. Mm. Hur ser den relationen ut? Alltså, jag kan ju tänka mig att mycket av ert jobb blir ett missionsarbete för att driva på den här förändringen. Ja. Var, var står ni någonstans?
0: Vi har kommit ganska långt. Mm. Vi har idag över 800 förlag i nio länder. Okay. Och så diskussionen är ju lättare idag med förlagen än vad det var när vi började naturligtvis. Mm. Även om det fanns många förlag även i början som tyckte det var jättespännande och verkligen ville hoppa på tidigt så har vissa tagit längre att övertala. Mm. Men jag tror fler och fler förlag inser fördelen med Readly och jag tror också att många förlag förstår att vi, vi, jag brukar inte säga att vi är, på ett sätt kan man kalla oss disruptiva men vi är inte här för att ta död på förlagsbranschen för att mm. utan dem så har vi inget innehåll.
1: Right. Eh,
0: utan vi är här att tillsammans med förlagsbranschen ta eh, hela det här magiska eh, innehållet som vi tycker att magasin är in i en digital framtid. Så att mm. vi ser oss mer som en samarbetspartner till förlagen, att stötta dem i sina digitala strategier och hitta nya läsare till dem, mm. snarare än att vi är här för att, för att ta död på dem. Och jag tror att mer och mer förlag börjar inser det också. Mm.
1: Du, du har ju nämnt vid ett par tillfällen att ni finns på, på flera marknader. Vilka marknader är ni störst på? För det är inte Sverige va?
0: Nej, Tyskland är vår ja, är största Tyskland? marknad. Ja. Ja. Följt av Sverige och UK. Mm. Och sen så har vi ett antal andra länder runt om i Europa och även i USA faktiskt som är Eh, lite mindre eh, och lite olika ålder på hur länge vi har varit där. Mm, intressant. Men vi har ju eh, i och med att vi finns i, i alla ställen där du kan ladda ner appar både för Android och eh, Apple devices så mm. kan man eh, använda Readly i 50 länder ungefär idag. Så att vi, vi har ju läsare över hela världen. Ja
1: just det. Ja. Och det är ju det kul att du nämner Apple här, för det var ju faktiskt min, min nästa fråga. Eh, jag, jag har ju noterat att för, vad, vad är det? Det är väl ett år sedan va? Det var strax innan du tillträdde vad jag förstår. I
0: mars, I mars lanserade här. de sin Apple News Plus ja, exakt, i USA. Ja men exakt,
1: va, hur ser du på det? För det, det måste ju vara både, tänker jag, ett stort hot, men också skulle man kunna se det, ett, ett kvitto på att ni är på rätt väg.
0: Uh, ja, definitivt stort hot uh, vet jag inte om det det är en konkurrent att verkligen ha respekt för men jag tror att det finns många mindre spelare som också kan vara starka konkurrenter på lokala mm. marknader. så att Man ska alltid vara extremt så här paranoid när det gäller konkurrens mm. och Apple har jättestora muskler så att det kan man ju bli rätt ödmjuk inför. Mm. Eh, samtidigt så, så tror jag det här jag pratade om i början att vi har varit ganska ensamma att dra det här loket ja, eh, och eh, när Apple nu går in så dels är det, precis som du säger, det är en enorm så här, validering av det vi har trott på hela tiden mm. att det här är en framtidsmarknad mm. eh, men det är också med deras stora eh, marknadsföringspåsar så, så drar det eh, så att säga awareness, nu blir det lite svängelska här, men okay. ja, om segmentet, om produkten mm, och sådant. Mm. För jag tror att det finns eh, fortfarande rätt många där ute som inte har insett att mm. det finns magasin digitalt och att ja, det är det. en bra upplevelse. Så att, eh, vi ser att när de gör mycket marknadsföring och så, det påverkar våra siffror positivt också. Ja, men det,
1: det kan jag tänka mig. Mm. Om man tittar framåt då, hur stort tror du att Rydli kan bli?
0: Ja, den som visste det. Men det jag tycker är väldigt inspirerande och kul är att magasinmarknaden är så enorm och det är många som jag inte, som tror inte vet det. Mm. Magasinbranschen idag omsätter ungefär 70 miljarder euro. Ja, det är på den nivån, ja. Det är fyra gånger mer än musikindustrin. Ja. Så att... Det finns väldigt många eh, människor där ute som älskar att konsumera, eh, konsumera magasininnehåll och mm. blir väldigt inspirerade av det. Och, eh, samtidigt så är den digitaliseringen ganska låg. Det kanske ligger runt 10 procent. Mm. Eh, men print håller på att gå ner och digitala eh, vanor håller på att gå upp. Mm. Eh, så att det är en enormt positiv framtidsutsikt tycker jag. Om mm. man gifter ihop det med det vi ser i konsument beteende och vad konsumenter tycker är viktigt idag så eh, framförallt när man börjar se lite yngre generationer så har de en, en vana och ökad eh, vilja att betala för kvalitativt innehåll mm. eh, och de är också eh, mer och mer medvetna om eh, fake news och vilja att betala för mm. att slippa det och få veta mm. att det de läser är sant det finns ju en svensk undersökning som kommer ut varje år som jag för mig den heter typ svenskarna och internet. Ja men, exakt. Och den visar en väldigt tydlig trend på att fler och fler svenskar är oroade över sin integritet på mm. nätet och på vad de läser. Eh, och på Really ger vi bara ut eh, kvalitativt innehåll där det finns ansvariga utgivare. Mm. Eh, det är transparent vem avsändaren och informationen är. Mm. Eh, och det kan man inte säga om alla eh, källor som levererar content idag. Mm. Eh, så att, eh, jag tror vi har det är väldigt mycket som talar för att Really kan ha en fantastisk eh, framtid. Mm. Sky's the limit som man ja, brukar säga. Det är, <laughs> är väldigt det. intressant att följa. Ja.
1: Du. Eh, jag skulle vilja prata lite om det här med att leda och utveckla en organisation i stark förändring. Tittar man bakåt så har ju du mycket erfarenhet av den saken. Vi gick igenom en del saker du har varit med om hittills. Du har haft ledande positioner under dotcom-kraschen. Du har varit med vid två tillfällen nu om att bli uppköpt av amerikanska bolag. Inte minst just med din resa med iSettle som du körde tidigare. Och jag tänkte att vi kan faktiskt bara börja frågan där- för jag tycker den är intressant. Och bara då kort så att alla är med här. Kort om iSettle. Från början är ett svenskt företag- erbjuder betallösningar för småföretag. Började med chipkortläsare. Jag tror att de flesta har använt det någon gång. Och sen tillkommer ju mjukvaraappar. Du hoppade ju på iSettle 2016- och då hade de ju en 5-6 års resa bakom sig med kraftig tillväxt, man hade tagit in vad jag förstår 2 miljarder riskkapital och sen när du kom in givet din bakgrund så då spekulerades det ju mycket om att det där pekade på att man ville börsnoteras så att man hade rekryterat dig till CFO. Och det var ju ett jobb du gjorde eh, nästan <går> hela vägen. Eh, du körde ju det hela vägen fram till bara en vecka innan det skulle vara dags att, ja, att sätta så. bolaget på börsen. Och sen klev ju den här amerikanska betaljätten Paypal in och köpte iSettle eh, för kan man tycka hisnande 19 miljarder svenska kronor. Eh, och det var ju vad jag kunnat läsa mig till i alla fall. I princip dubbla värdet jämfört med vad man hade spekulerat att äh, ICT skulle värderas till på börsen. Det här måste ju ha varit, tänker jag, en väldigt märklig känsla att göra ett så stort jobb. För det är ju ett jättejobb att förbereda ett bolag för börsen. Och sen så går det en del av vägen. Hur, hur kändes det?
0: Det var mycket blandade känslor. Eh, att göra en IPO eh, som CFO, det, alltså, det var nog det tuffaste jag gjort. Mm, Inte bara jag, jag utan stora delar av hela Finansteamet och många andra i organisationen också. Mm. Eh, det är ungefär som att köra eh, Tour de France för de som cyklar. Eh, mm. Fast istället för att köra i 21 dagar så kör man det varje dag i ett och ett halvt år. Mm, det kan sluta. Eh, och eh, det slet ganska hårt på oss alla tror jag. Mm. Eh, så att, visst, det är ungefär som alla vet var de befann sig på 9-11 och sådär va. Mm. Eh, jag vet exakt vad jag befann mig och vad jag hade på mig när jag insåg att nu eh, har vi skrivit på med Paypal. Okay. <laughs> eh, och det kommer jag aldrig glömma. Men mm. det var så blandat känsla för jag tror det var ett fantastiskt eh, utkomst för iSettle, för iSettles aktieägare och för medarbetarna. Jag tycker eh, giftermål med en Paypal det var industriellt så eh, magiskt mm. eh, till en, en fantastisk värdering. Så att jag var mest glad, men samtidigt ganska tom, för att det är ju efter den här eh, ett och ett halvt års eh, Tour de France, mm. så får man inte kliva över mållinjen. Så det är klart att det tog, det tog ett tag att liksom, eh, komma igen efter det. Men, men eh, sammanfattningsvis så och jag är väldigt glad. Jag tror vi alla på ICETL insåg att utan allt det här jobbet mm. med IPO så hade Paypal-transaktionen förmodligen aldrig inträffat. Ja, det måste
1: ha gått mycket lättare för, ja. för dem såklart, för ja. hela jobbet var ju, var ju gjort. Ja. Vad, vad är dina viktigaste lärdomar som du tagit med dig därifrån?
0: Eh, jag skulle säga att det handlar om eh, vikten av lagarbete mm. eh, och... Eh, som CFO och ledare framförallt, inte bara CFO utan vilken ledare som helst, vikten av närvaro med sina medarbetare och hur viktigt det är för medarbetarna att bli sedda och uppskattade under en period så när man, när man är CFO i en sån här situation så är man ständigt på roadshow, träffar investerare, mm. sitter i möten och har en tendens att börja prioritera ner teammöten och sånt där. Och, och sen med typ i alltihopa så gick min mamma bort faktiskt. Mm. Hon gick in i slutskedet av cancer okay. och så gjorde också att jag var borta en del och det tog väldigt hårt på teamet. Alltså mm. Det var inte det att jag behövde vara där för att säga åt dem vad de skulle göra eller svara på massa frågor utan jag lärde mig väldigt mycket om hur viktigt det är som ledare att bara vara närvaro och se medarbetarna, mm. eh, inte bara liksom, för jag visste ju att de klarade att köra även de dagarna jag inte var på kontoret och mm. gjorde ett magiskt jobb, men som ledare behöver man finnas där mm. i vardagen ändå som någon form av... Jag vet inte, trygghet och, och peka på målet och uppmuntra människor och sådär. Vilket jag inte förmodde alla veckor när jag var mm. där då. Och ja, men det tar jag med mig.
1: Mm. Jag tänker att det där leder lite vidare till min, till min nästa fråga. För du, du har ju arbetat i, i flera sammanhang där verksamheten både utvecklas och att det svänger ganska, ganska kraftigt. Hur har du tänkt som chef där? Just jag tänker koppla till de här svängningarna. Hur har du tänkt för att få... Dina medarbetare att vara med i svängningarna och kanske till och med gilla förändringarna?
0: Mm. Det handlar ju väldigt mycket om att ta sig tid att förklara vad målet är, att det är målet som är viktigt och att man måste anpassa sig hur man tar sig dit mm. och hur man parerar omvärlden och försöka vara transparent så mycket det går och förklara, förklara, förklara men också att engagera medarbetarna i att själva hitta lösningarna på eh, hur man parerar de här förändringarna så att man inte eh, bara löser det åt dem utan mm. om de känner att de får bli lyssnade på och får vara med och klura ut lösningarna så är det lättare för dem tror jag att eh, hantera förändringarna. Men sen tror jag man ska inse också när man jobbar generellt sett i den här typen av verksamheter att det är faktiskt inte alla människor som mår bra eh, i en sån här typ av verksamheter det går så fort mm. och man måste vara beredd att tänka om varje morgon för vi är alla olika som individer och många människor bara man ger dem de här förutsättningarna som jag har pratat om så kommer de att kunna hantera förändring väldigt väl men jag tror också att det är väldigt viktigt redan i rekryteringsögonblicket mm. att verkligen borra i om det här är en person som drivs av förändring och, mm. och får energi av det eller om det är människor som kommer att känna sig dränerade av det. Mm. Och hela tiden jobba med, med det när man ska tillsätta nya positioner. För mm. att du kan inte förändra, när man kommer upp i liksom 25-30 års ålder. Du kan inte förändra den typen av grundpreferenser mm. i en människa. Liksom. Mm. Det finns där eller finns det inte där.
1: Mm. Ja, det där är intressant. En, en till sak som jag tycker är intressant med, om man tittar på, på vad du har varit med om. Du har ju vid, vid ett par tillfällen... Varit med där eh, svenskt har mött amerikanskt. Eftersom det är amerikanska bolag som har köpt upp verksamheter där du har haft en ledande position. Det har också varit i sammanhang där det har varit mycket pengar inblandade. Det har ju inte en ens också att st eller ställa saker på sin spets, kan man ju tycka. Eh, vad är dina intryck från, från de mötena? Då tänker jag, det kan ju handla om kultur eller syn på ledarskap och, och så vidare. Var du för tankar där? nu kan jag bara prata
0: om. Om det jag själv har stött på, jag kan mm. inte dra liksom generellt så här Nej, är förstås. amerikaner eller så här är svenskar. Liksom. Eh, men någonting som jag beundrar i den amerikanska eh, kulturen det är, eh, jag är inte själv någon jättefan av jantelagen. Jag tror att det här med att lyfta medarbetare och kunna applådera varandra mm. eh, och istället för att tänka, vad fan går det så bra för den där människan. Mm. Det, det är någonting som jag tycker man kan liksom verkligen se upp till amerikanerna mm. för det föder en väldigt positiv mentalitet kring framgång att folk inte bara vill vinna utan att man firar det också, ja, också. och det gör många företag väldigt framgångsrika mm. sen tror jag att någonting som jag tror har gjort Sverige väldigt framgångsrikt varför vi har så mycket unicorns och tech under och snabbväxande företag det tror jag har att göra med att vi är bra på att få med medarbetare i hela organisationen att våga tro på deras initiativförmåga och förvänta oss att de ska eh, vara med i innovation mm. och att utveckla verksamheten. Eh, det är inte bara några få personer uppe i toppen som förväntas fatta beslut och komma med smarta idéer utan eh, och också det här som... Alltså, en del utlänningar kan liksom snegla lite snett på det här svenska konsensusmentaliteten. Den tror jag är en styrka i det att du får ett enormt engagemang i hela mm. bolaget. Så att sen när du väl har förankrat någonting så kan hela organisationen, du kan förlösa hela organisationen mm. att bara köra på ett annat sätt. Och du skapar inte samma flaskhalsar i, i beslutsfattande, i organisationsförändring mm. som man kan göra inom verksamheter som har en mer hierarkisk toppstyrstruktur. Ja, det är en, en intressant
1: då. perspektiv faktiskt. Och nu då? Jag tänker, nu är du ju vd. Eh, tidigare har du varit mycket CFO-rollen. Nu ja. ska du stå längst fram i den här tillväxtresan ja. för, för Ridley. Vad, vad har du för tankar kring eh,
0: Jag tänker att mitt mål är att det inte är jag som springer längst fram utan det är lagen som mm. springer längst fram i någon form av vårtjut och eh, <laughs> Jag står på liksom, som coachen på sidlinjen egentligen och skuttar och skriker och glädjer mm. när de gör mål. Liksom. Så att hela min så här, filosofi och ambition det handlar om att förlösa kreativitet och styrka i, i alla människor i hela organisationen. För att ska man vinna idag, då måste alla vara med. Och alla måste dra ett sist trå till stacken och alla måste brinna. Mm. Och veta vad vi ska och göra allt för att göra mål. Liksom. Det mm. kan inte sitta någon på avbytarbänken. Det finns ingen avbytarbänk mm. i ett techföretag som ska lyckas globalt.
1: Jag tänker att vi, vi ska gå vidare till, till nästa segment. Och det är ett segment som jag kallar för boktipset. Och då har jag ju med mig en, en managementbok i varje avsnitt- och den har jag ju plockat lite utifrån såklart vilken gäst det är och det är både tips till, till lyssnarna och sen så är det kul att få dina perspektiv också. För det kan alltid väcka lite intressanta frågor. Och den här gången så har jag med mig The Disruption Mindset – Why Some Organizations Transform While Others Fail av Charlene Lee. Hon är entreprenör, föreläsare, författare av flera bästsäljande managementböcker. Och bara för att genomföra kontexten så i den här boken så går hon igenom fallgropar, eh, framgångsfaktorer för hur man leder företag i kraftig förändring och tillväxt. På engelska kallar hon det då för disruptive growth. Och eh, en av sakerna som hon tar upp som jag tänkte jag skulle bara eh, testa på dig här av vad du tycker och tänker, eh, det är att det här med att ha en disruptiv förändringsstrategi menar hon då, det kräver att man vågar lämna tanken på sina gamla kunder och den... Den här lite härliga attraktiva marknadsstorleken som ju det utgör. Och hon tänker att istället ska man tänka på var kunderna kommer befinna sig i, i framtiden. Och vilket värde de kommer representera då. Och eh, hon har något citat här att kunderna kommer ju alltid att röra sig snabbare än de företag som jagar efter dem. Och då har förstås massa, massa nycklar här. En av sakerna hon säger är att mer, bli mer eller mindre besatt av hur kundrelationerna utvecklas och vart de är på väg. Och i praktiken mäta och prata mer om kundlivscykel, kundlojalitet och kunnighet. Men det kan också handla om att ha advisory boards med kunder. Och då inte ha de som är liksom de här klassiska största och bästa kunderna. Utan kanske de som är lite jobbiga. De här som, som utmanar dig. Så här långt. Hur stämmer det här med, med dina erfarenheter? Både vad du har gjort tidigare och hur ni, hur ni jobbar nu på, på Ridley? Nej
0: äh, men det är ju väldigt kloka slutsatser hon drar naturligtvis och eh, det är ju kunden och framförallt den framtida kunden, det är där vi måste eh, befinna oss hela tiden eh, när vi utformar våra strategier och eh, jag menar Readley jobbar ju på, på alla de områdena som hon tar upp, del så måste man ju ha en ständig dialog med de kunder man har och framförallt mm. de som är missnöjda och sådär naturligtvis, vi har ju vår kundserviceavdelning de skickar ut veckorapporter varje vecka till hela organisationen med jättemycket feedback om mm. vad vi gör bra men också vad vi gör dåligt. Och Vi gör studier, tester och fokusgrupper och tar in människor och ser hur de reagerar på nya och gamla features. och sådär. Men också att vi tittar mycket på beteende, trender och gör egna studier och läser mycket. Andra studier inte nödvändigtvis som handlar bara om magasinläsning utan beteendemönster i stort. För vi konkurrerar ju inte nödvändigtvis främst med Apple mm. utan vi konkurrerar om tid. Det gör ja, alla. Det, det gör vi alla idag. Mm. Vad gör de? Nu har vi i och för sig ett ganska utpräglat så här, dual screen beteende idag som man kan sitta och läsa på Readly samtidigt som man kollar på tv.
1: Till, tillbaka till boken. Hon går också igenom hur man skapar rätt typ av mindset i organisationen. Och då handlar det om vilket typ av ledarskap som krävs och vikten av kommunikation och det här med att skapa en kultur som, som ju aktivt stödjer förändringsarbetet. Och eh, där tycker jag att de kom in på en, på en del intressanta grejer också. Eh, bland annat det här med att tankar om rätt kultur förstås inte eh, alltid räcker utan man behöver ju arbeta in kulturen som ett operativsystem i verksamheten. Så att beteenden verkligen stödjer kraftiga förändringar och blir norm snarare än undantag. Och då menar hon att tre grundpelare måste finnas på plats som liknar med, med kroppen. Ryggraden behöver bestå av eh, strukturer. Till exempel just hur man är organiserad kring framtida kunder. Eh, blodomloppet, det är processerna i verksamheten. Och eh, själen, det är de här gemensamma övertygelserna, symbolerna, ritualerna och, och så vidare. Och eh, vi har ju berört den här frågan lite tidigare. Men hur skulle du säga att du arbetar med, med företagskulturen? Just för att skapa bolaget tillväxt och förändring är, är liksom en naturlig del av, av vardagen. Vi var inne på det på enskilda medarbetare men sen när man lyfter perspektivet och tänker kultur så i bolaget.
0: Det är någonting som jag har jobbat väldigt aktivt med i ja, många år tillbaka i tiden. Ehm, och det är en väldigt avgörande framgångsfaktor. Mm. Ehm, och... Jag skulle vilja säga att eh, jag håller väl med henne. Jag har inte läst boken, men jag tror också att ju starkare företagskultur du har desto mindre betydelse har processerna. Mm. För att när man eh, är i så snabb tillväxt och förändring då kan man inte ha för stor eh, ryggsäck i form av förfasta strukturer eh, och eh, processer som mm. hindrar, hämmar eh, snabbrörlighet. Men om folk då har rätt mindset och beteende så löser de situationer ändå på ett bra sätt. Bara de vet vart man ska och det finns ett etablerat beteende hur man löser de problemen För att när man är i så snabb förändring också då man skapar processer så är det inte säkert att de processerna fångar allt nytt som händer. Alla mm. nya situationer som aldrig har hänt förut eller att det passar längre ja, så. imorgon. Mm. Så att man måste ha vissa processer men jag tror inte på, jag har ingen övertro på att processer ska lösa problem.
1: Mm. Har du något exempel på konkret hur du gör när du ska bygga kultur?
0: Ja, eh, jag tror kultur behöver vara en kombination av en själ som finns på ett bolag- Eh, redan, mm. eh, men också så bör man titta på, finns det några typer av beteenden som vi behöver ingesera lite mer av eh, beroende på vart bolaget befinner sig eh, idag. Eh, och sen så får man jobba då eh, med väldigt mycket förankring eh, och sen måste det bli en del av vardagen, allt från när man rekryterar, att man redan rekryterar människor som har ett visst mindset i ryggmärgen. Mm. Och till utvecklingssamtal med medarbetarna, till beslutsprocesser. Men den absolut viktigaste delen det är ju faktiskt mycket hur ledarna beter sig. Mm. Ledarna är enorma fyrar och medarbetarna bevakar som en hög varenda steg man tar. Mm. Så att man måste verkligen vara övertygad om värderingarna själv. För att du kan inte fejka tron på en viss typ av beteende eller, Nej, eller kultur eller värderingar mm. så att om du själv inte tror på det då kommer du aldrig lyckas tror jag för att ditt eget beteende eh, från att du går in genom dörren på morgonen tills du går hem liksom, mm. det, det är det som kommer göra skillnad tror jag mm.
1: som vanligt så känns det som att jag skulle vilja eh, sitta och bara prata vidare för det finns så mycket spännande man kan gå in på men jag tänker ändå att det börjar bli dags att, att runda av faktiskt. Ja. Och jag har alltid några frågor på slutet som jag brukar ställa till, till de jag intervjuar. Det kopplar han lite till, till rubriken på podden också med framtidens beslutsfattande verksamhetsstyrning och ledarskap. Om man bara tänker sig att man buntar ihop de där frågorna och, och, och ställer frågan till dig från ditt perspektiv. Vad skulle du säga är nycklar för att bli riktigt duktig på de här frågorna i framtiden?
0: Ja, det, vi pratade lite innan vi körde igång här också. Jag tror ju som sagt att det går inte att skilja de där tre sakerna isär mm. idag. Jag tror att ett modernt ledarskap är förankrat i, i en och samma sak. Och det, jag tror det är synen på att det är medarbetarna som gör framgången, inte chefen. Mm. Och att chefens roll är att sätta medarbetarna i centrum. Därför att ska man växa väldigt fort- då måste man förlösa varenda millimeter av organisationen, att kunna röra sig snabbt, mm. att fatta rätt beslut i vardagen och inte bli sittande och väntande på att eh, chefen ska lösa konflikterna, ska fatta besluten, de här små grejerna. Klart att ledningen måste sätta strategisk riktning och mål, men mm. de här operativa dagliga grejerna som får oss att röra oss framåt, där måste medarbetarna kunna fatta besluten själv väldigt snabbt, och, för att, den som inte, alltså den som är snabbast idag vinner, mm. det är så och man kan aldrig bli tillräckligt snabb om inte varenda jäkla medarbetare springer hjärnet och alla springer åt samma håll mm. så ledarskapet måste gå ut på att förlösa medarbetarna, att de har rätt, rätt insikt i mål och strategier och rätt beteende och så får man bara lita på dem och släppa loss vårhuset liksom. <laughs> och så står man vid sidan och tjoar och kimmar och applåderar <laughs>
1: Ja men härligt och med dem, det tjoandet och kimmandet så, så tänker jag att vi tar och, och faktiskt runder av. Ett jättestort tack till, till dig Maria, jättekul att ha dig här. Tack,
0: det var kul att vara här.
1: Och till alla ni som lyssnar, som vanligt gå jättegärna in på hypein.se om det är så att ni vill veta lite mer om beslutsstöd och verksamhetsstyrning för det är ju sånt vi jobbar med. Och med de orden så ja, tack så jättemycket för att ni lyssnar och ha en fortsatt riktigt, riktigt bra dag. Hej!